0: Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 17. Evangelho de João, capítulo de número 17, que fala sobre a oração de Jesus. O dia que Jesus orou por nós, e está relatado na Palavra do Senhor, com alguns ensinos, direções do próprio Mestre para os seus discípulos e para nós hoje. João 17 diz assim, nós vamos ler todo esse capítulo. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, Com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste. E eles aceitaram, eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste, eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus, tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles." Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome. O nome que me deste para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi, os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu a não ser aquele que estava destinado à perdição para que se cumprisse as Escrituras. Agora vou para ti. Mas digo essas coisas ainda enquanto estou no mundo para que eles tenham a plenitude da minha alegria. dê lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, Mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo. Como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo. Eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico. Para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração... Não é apenas por eles, oro também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um, pai como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste dê lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou. E vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço e estes sabem que me viaje. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Palavras de Jesus. Amém. A nossa meditação vai se basear principalmente nesses dois versículos. Verso 20 e verso 21. Minha oração não é apenas por aqueles. Oro também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Guarde bem isso. Para que todos sejam um. Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós. Para que o mundo creia que Tu me enviaste. Amém? Vamos orar mais uma vez? Alimentado, Senhor, pelo banquete que o Senhor nos deu. Agora também, ó Deus, diante da Tua Palavra. Vamos alimentar a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma. Senhor, que as palavras que estão escritos no livro, ó oh Deus, na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. tenham o poder, ó oh Deus, nessa manhã, pelo Teu Espírito Santo. De nos transformar, de mudar a nossa mentalidade, de mudar as nossas atitudes. Ah, Senhor, a Tua Palavra é maravilhosa. As Tuas Palavras são doces como mel. Nos curam, ó Deus, nos fortalece. Senhor, nessa manhã pedimos, clamamos, o manifestar do Espírito Santo do Senhor nos nossos corações e no nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém pastor Matias tem feito uma série de sermões baseados que nós somos testemunhas de Jesus. E ele vem falando que, a respeito da palavra de Deus, que somos testemunhas a partir de Jerusalém, Samaria e toda a Judéia, falando da missão que temos como igreja de propagar o seu evangelho aonde nós estamos. A mensagem de hoje tema para nossa reflexão é testemunhando Cristo para que o mundo creia. Podemos fazer uma pergunta para nossa reflexão, o que de fato é preciso para que o mundo creia em Jesus Cristo? Qual o papel que nós temos dentro dessa missão? Para que o mundo realmente conheça o Senhor Jesus. Dizem que para todo conceito que nós queremos assimilar, nós precisamos desconstruir conceitos, preconceitos que que não nos edificam e que não glorificam a Deus. Porque eu estou falando isso quando nós estamos diante do texto sagrado, da palavra do Senhor, muitas vezes a nossa tendência em ler e interpretar a palavra de Deus, é ter a Bíblia apenas como um registro histórico de um fato que aconteceu numa determinada época, e realmente é isso, é um livro que conta A caminhada de Jesus, o plano do Senhor para a humanidade, aquilo que Ele fez, a sua obra redentora. Mas como filhos e filhas de Deus, quando nós estamos diante do texto sagrado, nós precisamos de fato abrir o nosso coração e abrir a nossa mente para entender que essas palavras não são apenas palavras históricas, mas são palavras de vida para nós. São palavras que o Senhor está falando conosco, da mensagem e do propósito dEle para as nossas vidas. Diante disso, quando nós olhamos os discípulos, muitas vezes a gente até possivelmente possa endeusar os discípulos. Poxa, mas eram os discípulos, eles estavam com Jesus, eles falaram de Jesus, eles assumiram o seu papel na dispersação, porque eles eram os discípulos de Jesus, muitas vezes a gente tem essa tendência de justificar os atos dos discípulos naquela época simplesmente porque eles andaram com Jesus. O fato é que quando nós olhamos para o texto sagrado e quando nós olhamos para os discípulos de Jesus, nós temos que ter uma autoidentificação identificação com eles, porque nós somos os discípulos de Jesus hoje. E os discípulos de Jesus não eram perfeitos, assim como nós também não somos perfeitos. Eles tinham as suas falhas, cada um tinha um jeito, uma característica, um jeito de ser, Cada um tinha, inclusive, uma profissão diferente da outra. Mas Jesus caminhou com eles. Jesus literalmente pagou o preço de colocar na cabeça dos discípulos e colocar principalmente no coração deles qual era a sua missão e que a missão dele também era dos seus discípulos. Então, por isso, hoje, nessa manhã, eu quero convidar você a olhar a palavra de Deus com esse olhar de que nós somos esses discípulos, mas tem a notícia boa, assim como os discípulos, apesar das suas falhas, da, da, da sua humanidade, e claro, viveram com Jesus, viram coisas maravilhosas, eles assumiram o seu papel, porque eles entenderam que o Evangelho, ele é simples, e é pelo poder do Espírito Santo que nós proclamamos as palavras de Jesus, e quando eles entenderam assim, então a missão deles foi revitalizada lembra que na Páscoa, no primeiro domingo da Páscoa eu falei sobre isso, sobre a ressurreição que eles estavam vivendo no modo automático, quando Jesus morreu, ressuscitou Eles ainda levaram um tempinho para entender de fato o que aquilo significava. Então a a ressurreição foi a revitalização da missão do povo de Deus e dos seus discípulos. Bom, o que que isso tem a ver com testemunhando Cristo para que o mundo creia? A gente precisa entender que o poder do Espírito Santo que estava sobre os discípulos é o mesmo Espírito que está sobre nós. Amém? O poder do Espírito Santo, que desceu sobre os discípulos, para que eles proclamassem o Evangelho, para que eles cumprissem a missão, é o mesmo Espírito que está sobre nós. E Jesus ainda falou, olha, obras ainda maiores vocês farão, e de fato, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê que os discípulos fizeram coisas maravilhosas e extraordinárias, porque eles entenderam que o poder do Espírito Santo estava sobre eles, bom, mas vamos voltar à pergunta, o que de fato é necessário hoje, nos dias de hoje, para que o mundo crê em Jesus, tomando por base que a nossa sociedade é uma sociedade que ainda ela não crê, nós temos muitas pessoas que não creem em Jesus, que não creem em Deus, que acham que ir à igreja, que a palavra de Deus, tudo isso é, é relativo e não há essa necessidade, o que de fato é necessário para que o mundo creia, o texto bíblico aqui na oração de Jesus, Jesus nos aponta muitas coisas, se você perceber e ler com calma, Jesus fala para que muitas vezes, para que sejam unidos, para que a mensagem dele seja proclamada, para que o mundo creia. E essa palavra, para que o mundo creia, essa expressão ou essa frase aparece duas vezes nesse texto. Ou seja, propósito. Para que o mundo creia, nós precisamos testemunhar com a nossa vida. seja em palavras, em ações, é com o Espírito Santo de Deus. Há uma pesquisa muito séria que aponta que apenas 5% dos cristãos já levaram uma pessoa a Cristo. Eu vou repetir para que isso cause uma reflexão genuína, transparente e sincera diante do Senhor. Não como o peso, nós já confessamos os pecados. Mas diante do Senhor, do seu coração, a pesquisa aponta que 5% dos cristãos já levaram uma pessoa a Jesus Cristo. Nós precisamos olhar para Atos 1, 8 e ser revestidos de fato, de poder, que o Espírito Santo de Deus está sobre nós. Nós somos discípulos e aonde nós estamos o poder do Espírito Santo irá nos usar. Então para que o mundo creia, nós precisamos em primeiro lugar analisando a oração de Jesus contida e descrita e narrada em João capítulo 17. A igreja de Jesus precisa viver em uma comunhão genuína com Deus. Não uma comunhão domingueira, não uma comunhão de um consumismo religioso que hoje está instaurado no cristianismo, de troca de bênçãos de buscar a Deus como um extintor de incêndio, comunhão genuína no templo, nas casas, como os discípulos entenderam após a ressurreição de Cristo que era para ser, eles estavam unânimes no templo e nas casas e eles se reuniam e eles tinham o crescimento com o Senhor, eles entenderam que o crescimento em Cristo, não foi só o que eles vivenciaram com Jesus, enquanto Jesus estava humanamente presente na vida deles, mas a fé deles precisou fazer sentido depois que Jesus foi aos céus. De ter experiências diárias, comunitárias, na pregação, na evangelização não como um fardo, mas como bênção do Senhor. Veja que Jesus nos quatro primeiros versículos, Jesus fala que estava cumprindo a missão dele, olha. Eu fiz o que o Senhor Deus Pai me designou para fazer. Eu estive com eles, eu preguei, eles entenderam. Então nos quatro primeiros versículos desse capítulo de número de capítulo 17, então Jesus fala, olha, eu cumpri a minha missão. E a missão foi bem sucedida, porque eu falei, eles entenderam, eles creram. Veja lá que ele falou, olha, revelei teu nome e eles têm guardado as minhas palavras. Agora eles sabem que tudo vem de ti, porque eu lhes transmiti as palavras que me deste. E eles as aceitaram e creram que me enviaste. Quando nós lemos a história, a narrativa do livro do Atos dos Apóstolos, Eu fico imaginando a vida gloriosa, poderosa que eles viveram naqueles dias. E eles não tinham todos os recursos que nós temos hoje. Eles não tinham um templo assim, Deve ser bonito, mas não tão bonito quanto o nosso. né? Eu eu sempre falo, olha, a minha igreja é muito bonita. O pessoal fala, mas a minha também. Não, a minha é mais. (risos) A gente tem toda uma estrutura... A gente tem músicos bons, a gente tem um um som bom, a gente tem condições de estar transmitindo online. Se formos para o nosso dia a dia, hoje temos inúmeras bíblias, inúmeros livros bons que falam, que nos equipam para testemunhar a respeito de Cristo. Naquela época eles não tinham nada disso, mas eles tinham um recurso muito maior e que eles entenderam de fato, e é esse recurso que nós precisamos entender, porque nós podemos ter muitas Bíblias, Bíblias de grego, Bíblia no hebraico, Bíblia comentada, enfim, tantas opções que existem por aí. Mas se nós não colocarmos a nossa fé em prática, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. É no poder do Espírito Santo, e é isso que eu falo, que eles tinham algo muito maior quando eles entenderam. Eles começaram a sair e a falar e não se envergonhar, se encheram de coragem, de ousadia para viver experiências novas. Eles tinham experiências com Jesus, os milagres que eles viram, testemunharam do poder do Cristo ressurreto, mas agora eles entenderam que o Espírito Santo de Deus, que dá poder, que dá autoridade, isso fez com que eles fossem impulsionados para alcançar outros para continuar a missão que Deus havia designado e que Deus também está nos chamando para testemunhar com todo o poder. Nós precisamos ser revitalizados nisso, irmãos. Testemunho de Cristo não é só teórico. O testemunho de Cristo ele é prática. Ele é vida na vida. Ele é no poder do Espírito Santo do Senhor. Eu sei que tem muita gente que muitas vezes fala, mas eu não tenho dom como você tem de falar. Há muito tempo atrás eu também achava que eu não tinha dom. Antes de eu fazer seminário, eu também achava que eu não tinha dom. Até o momento que eu entendi. Existe alguma coisa que Deus não pode fazer através da minha vida? Então a partir do momento que a gente entende que o Espírito Santo de Deus é vivo, é poderoso, nós só precisamos deixar ser usados... E de fato vivermos essa comunhão genuína, porque quando nós temos uma comunhão genuína, viva e verdadeira com Cristo, nós nos deixamos ser usados por Ele aonde quer que Deus tem nos levado. Eu gosto muito da passagem de Pedro e João na porta do Templo Formosa, diz a palavra do Senhor em Atos capítulo 3, 1,8. Se você quiser abrir, para que a gente possa também ter isso como exemplo para a nossa vida. Diz assim, que Pedro e João subiam juntos ao templo na hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Pensa no nosso templo. Pensa nas pessoas que muitas vezes estão aqui ao redor. Era mais ou menos isso. Ele vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. E Pedro e João, olhando para ele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno levanta-te e anda e tomando pela mão direito levantou e logo seus pés e tornozelos se firmaram e saltando ele se pôs em pé e andou e entrou com eles no templo andando e saltando e louvando a Deus eu acho isso maravilhoso porque justamente quando eu leio, eu penso muito aqui no nosso tempo. Pedro e João estavam lá, vamos lá, vamos orar lá no templo e de repente alguém pede uma esmola para eles. Eles falam assim, olha, Pedro fala, o que eu tenho? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, não tenho nada para te dar, mas eu, o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. É esse testemunho, é essa vida, é essa comunhão plena com o Senhor que nós precisamos viver talvez esse texto bíblico, um sermão muito adequado seria o dia que aconteceu um milagre fora do templo. E acontece muitos milagres fora do templo, quando nós entendemos que a nossa missão, ela está, ela transcende as portas da igreja. Aqui dentro nós somos equipados nós somos transformados, nós recebemos a palavra, nós ouvimos e somos somos transformados. Mas a nossa missão, o nosso verdadeiro culto é lá fora, é quando nós impactamos pessoas aonde nós estamos e aonde nós Deus está nos levando todos os dias. Nós precisamos no poder do Espírito Santo testemunhar Cristo através de uma comunhão genuína e plena, de não olhar somente para o seu umbigo, somente para o seus problemas, nós vivemos uma sociedade muito egoísta nós estamos olhando só para nós para os nossos problemas, esquecemos que Deus tem colocado pessoas ao nosso redor que também têm problemas mas a diferença é que elas não conhecem a Cristo e muitas vezes não sabem que a gente conhece, porque a gente não fala, porque a gente está tão concentrado em nós, que nosso olhar está somente para nós e não para os outros, o olhar de Pedro e João se concentrou no olhar daquele coxo que precisava Não de prata e de ouro. Mas de um milagre na sua vida. O mundo está cansado de teoria. O mundo precisa de uma igreja corajosa. De uma igreja que vive a palavra de Deus. Não só por conhecer os textos bíblicos. Muitas vezes de cor. Mas entendendo que evangelho é vida na vida. Isso é crescer verdadeiramente em Cristo. Para que o mundo creia... Nós precisamos ter essa comunhão genuína com o Senhor. Veja aqui as nossas crianças. Nós temos o momento das crianças e é um momento maravilhoso. Não que a gente ache bonitinho, a gente não só acha bonitinho, a gente louva com eles, a gente ensina eles a ser igreja, eles aprendem, aprendem, por exemplo, mas nós também somos ensinados. Teve uns domingos atrás que o Guilherme e o Guto estavam aqui e o, o, o... o Gui orou e o Guti orar. E o irmão estava ajudando ele. Né? ele ficava... Sabe o que, que o Guilherme estava fazendo com o seu irmão? Discipulando ele na oração. Por isso que Jesus disse que a gente precisa ser como as crianças. Nós precisamos testemunhar de Cristo através de uma comunhão genuína com o Senhor. Essa é a igreja que vai impactar o mundo, que vive o evangelho verdadeiramente assume seu papel. Em segundo lugar, nós precisamos testemunhar a Cristo para o que o mundo creia. A igreja precisa compreender que ela é presente no mundo. Veja, Jesus, por diversas vezes nesse texto, ele fala: olha, eu não, eles não são do mundo assim como eu também não sou, mas eles estão no mundo. Eu os envio para o mundo. Nós não somos uma família de Cristo para viver numa bolha. Que muitas vezes nós vivemos numa bolha. E a gente só depara que a gente não pode viver numa bolha quando a gente entende realmente de fato o que a palavra do Senhor está dizendo para nós. Que nós somos a igreja que não que pertence ao mundo, mas ela está presente. Não é uma questão de pertença. A gente muitas vezes fala, "Ah, a gente não está no mundo, a gente não pode andar no mundo, a gente não deve ser no mundo. De fato. Porque a nossa vida, o nosso coração pertence a Deus. Mas Jesus, próprio Jesus disse, eles não são, mas eles estão. E enquanto eles estiverem, que o Senhor o proteja, os livre do maligno. Porque eles foram odiados pela palavra pela mensagem da palavra, então que o Senhor os proteja, então a igreja de Jesus hoje precisa olhar para o mundo e não entender que existe domingo que eu vou à igreja e existe todo durante a semana em que não faz sentido nenhum e isso se chama vida dupla e vida dupla com Deus não dá, a mesma coisa que a gente é aqui a gente deve ser lá fora então, a igreja que somos, eu, você, cada um de nós, o Mouse, a Ziolé, o Doutor Onésimo, o Matheus, Eimar tantos que estão aqui, nos lugares que vocês circulam, estou usando como exemplo, não é para constranger, tá bom? Todos os lugares que Deus tem nos levado é a igreja de Jesus que está presente lá. E como igreja de Jesus poderosa, que entende que o Espírito Santo está sobre nós, é lá que nós devemos fazer a diferença. Nós não pertencemos ao mundo, nós não devemos assimilar os valores do mundo e o que acontece hoje com o cristianismo é exatamente isso. As pessoas entendem cristianismo como esse consumismo só de domingo. Então, quando elas estão vivendo na sociedade, nas suas famílias, nos seus círculos de amizade, elas começam a consumir os valores que são praticados ali, que muitas vezes não tem a ver com a palavra de Deus. E nós devemos fazer justamente ao contrário. Vou dar um outro exemplo, muito prático, do que eu estou falando. Você tem um grupo de amigos. Todos nós temos amigos que são da igreja. E amigos que não são da igreja. Se você não tem tem amigos fora da igreja, comece a ter. Eu desafio você a ter amigos fora da igreja. Porque falar de Jesus, onde todo mundo conhece, é bom, é fácil. Mas falar de Jesus... Viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, onde as pessoas não creem em Jesus, onde elas muito menos sequer abrem uma Bíblia para ler, é desafio, é missão. E é isso que Jesus está falando. Eu os envio ao mundo, para que o mundo creia. Então é lá no no grupo que você pertence, possivelmente tem pessoas que estão se divorciando. O divórcio atinge uma porcentagem exorbitante cada vez mais. A cada dez casamentos que acontece, nove acontece um divórcio. E muitas vezes isso circula nos nossos meios sociais, familiares. Só que essas pessoas não conhecem a Deus. E aí você conhecendo o Senhor, você fala: é normal. As pessoas se desentendem. Aonde que está a Igreja presente naquele lugar? Em de falar: olha, eu sei. Relacionamentos são difíceis. O meu relacionamento também, às vezes, muitas vezes passa por altos e baixos, mas eu vou falar uma coisa para você, há um Deus que pode restaurar relações. Há um Deus que pode restaurar o teu coração, as suas mágoas. Porque é muito fácil trocar de parceiro, difícil é resolver os próprios problemas internos, isso vai se tornando um ciclo vicioso. A igreja presente no mundo, que entende que ela não é do mundo, mas ela está presente, ela faz diferença onde ela está. Ela marca a presença, que você marque a presença como filho de Deus, como discípulo, como testemunha de Cristo, na sua família, na sua faculdade, no seu emprego. Para que lá as pessoas não vejam que você é um extraterrestre. Porque às vezes as pessoas imaginam assim, né? Que cristão é quase um extraterrestre. Uma pessoa diferente. Não, a gente vive. Mas há um Deus que faz toda a diferença na nossa vida. E esse Deus que faz a diferença na minha vida. Que me aceita do jeito que eu sou. Ele tem propósito também. Nas vidas que estão ao meu redor. Então, que sejamos uma igreja. Que é presente nos espaços que Deus tem nos colocado nossa igreja vai completar 118 anos aqui em Curitiba a gente precisa pensar em revitalizar a nossa missão todo o nosso planejamento tem sido voltado para isso, a nossa visão que é a visão de célula é voltado para isso, é para dar apoio é para facilitar a gente sabe que modelo de evangelismo como era antigamente não funciona mais hoje o mundo muda e essa estratégia bíblica de ser a partir dos nossos relacionamentos é, é no modo de Deus, para que a gente possa ser presente aonde o Senhor está nos colocando. Essa semana eu fui fazer uma prova e eu cheguei meio atrasada na prova. Sabe aquelas atrasadas assim de uns 10 minutos? Falei, Vixe, não sei se o professor vai deixar eu entrar. né, E aí eu fui fazer a prova, errei a sala que era a sala do lado, e aí tinha a menina lá que ia fazer prova na mesma sala que ela estava chorando. Eu falei assim, ué, não é aqui, a sala é, é outra? Eu falei assim, é, na, na do lado. Só que ela estava chorando. Na hora eu pensei assim, nossa, vou virar e vou sair. Aí me veio aquele um segundo do Espírito Santo. Você vai deixar a menina chorando aí, vai fazer sua prova? Você uma vergonha na cara e vai lá falar com ela. E eu fui. Eu falei assim, o que que está chorando? O que que está acontecendo? Ela estava em crise de pânico profundo. 22 anos. E eu falei para ela, assim, eu não sei os motivos, os gatilhos que fizeram com que você desenvolvesse, né, nessa manhã, pânico, mas eu não sei se você crê em Jesus. Eu tenho um Jesus que ele fala, quando a gente se se sente sobrecarregado, cansado, a gente ora e ele torna tudo leve dentro de nós. Posso fazer uma oração por você? Ela falou assim, pode. Fiz uma oração ali de segundos, mas ela olhou para mim e falou assim, muito obrigada. Porque muitas pessoas passaram por aqui e nem se importaram. E você parou, mesmo estando atrasado, parou para se importar comigo. É isso. A gente fazer diferença. A gente não estar só concentrado nas nossas coisas. Mas sermos igreja presente nesse mundo que realmente faz a diferença. E a própria palavra do Senhor nos diz. Paulo nos diz. Eu não me envergonho do evangelho. Porque Ele é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Não nos envergonhemos do Evangelho que nos alimenta. Não nos envergonhemos do Evangelho que nos cura. Não nos envergonhemos da palavra de poder que está sobre nós. O Espírito Santo está sobre nós. Não limite o poder do Espírito Santo sobre sua vida. Deus sabe das suas dificuldades, dos seus limites... Talvez você seja envergonhado, talvez você pense mil coisas, deixe-se, deixe usar, como os discípulos se deixaram usar. Nós temos visto coisas nesses dias, como aconteceu dessa questão do carnaval, eu eu não vejo quase TV, irmãos, não vejo. Lá em casa, lá, a TV funciona em outro canal, que é o canal infantil, né? Então, quando eu preciso saber de notícias, eu vou diretamente na internet, né? E quando me falaram, eu falei assim, poxa, eu não estou sabendo. Falei assim, nossa, eu estou vivendo numa bolha, eu preciso me inteirar da, das notícias. Eu fiquei extremamente entristecida. Doída. Onde a cultura desse mundo tem imperado. A Bíblia é clara que o, o mundo jaz no maligno mas nós somos a igreja poderosa de Jesus, nós temos uma mensagem a anunciar, aquilo que o Senhor Jesus tem feito em nós, essa igreja precisa se despertar, essa igreja precisa se levantar, ou nós vamos dar um passo para trás e achar tudo bonito, folclórico, é espiritual, isso entra na vida dos nossos filhos, isso entra na família que a gente vive, A igreja de Jesus precisa marcar presença, porque nós não pertencemos a esse mundo. Mas há filhos do Senhor que estão espalhados nos meios sociais que nós estamos vivendo. E a igreja tem se calado, a igreja não tem se importado. É hora de chorar, se arrepender, mas também de se levantar no poder do Espírito Santo do Senhor, assim como os discípulos fizeram. Foi no poder do Espírito Santo que eles pregaram. E a igreja crescia pela simpatia que havia neles e pela comunhão genuína que eles viviam. Em terceiro e último lugar, e quero dizer isso para te estimular a fazer diferença onde você está. Porque a palavra do Senhor, ela é a verdade. Ela se cumpre quando ela diz que as portas do inferno jamais se prevalecerão. Conta a igreja do Senhor, amém? Por isso que em terceiro lugar, uma outra característica aqui que nós encontramos. Na oração de Jesus. Na oração que Ele fez pela sua igreja, pelos seus discípulos, por nós. A igreja de Jesus precisa testemunhar de Cristo para que o mundo creia. Ela precisa ser exemplo na unidade. E isso é muito sério. Veja que os textos... Os versículos se baseiam em torno disso. Eu e o Pai somos um. Que eles sejam um. Que eles estejam em nós. Que eles permaneçam. Que eles cheguem à plenitude de unidade. Porque se eles viverem em unidade, o mundo vai crer que tu me enviaste. A palavra unidade por si só, ela é autoexplicativa. Une. É união. Não é só ajuntamento, é unidade de pensamento, é corpo. A unidade da igreja ela é sobrenatural porque ela vem dessa comunhão que temos com Deus, é uma relação ah, horizontal e também vertical, nossa com Deus e uns com os outros. A obra de Jesus que nós celebramos nessa manhã, naquela cruz Ele nos salvou, Ele nos perdoou, mas ele também nos fez um. É pela cruz que nós estamos ligados, é no vínculo do calvário que nós estamos ligados. E o princípio da unidade, ela é muito importante no mundo fragmentado, egoísta, que nós vivemos. Eu sempre falo para o pastor Matias, falo, pastor, curitibano é difícil. Eu falo, oh, eu posso falar mal de curitibano porque eu sou curitibano É claro que a gente tem uma cultura, mas aí a gente precisa entender que essa cultura não é a cultura de Cristo. Porque quando a gente quer conversar, quando a gente quer fazer relacionamento, a gente faz. O ser humano não vive sozinho, a gente está em constante relacionamento uns com os outros. É claro que os relacionamentos muitas vezes causam choques. Brigas, dissensões, mentiras, inveja. Tantas coisas que isso faz parte da nossa humanidade. Mas nós nós precisamos renunciar tudo isso. Porque a unidade em Cristo, ela tem esse aspecto sobrenatural, tangível. É perceptível se somos unidos ou não. E evangelizador, ou seja, é o que Jesus falou, pela unidade deles, o mundo vai crer que o Senhor me enviou. Porque se o mundo olhar e ver uma igreja fragmentada, que dentro dela há discórdia, que dentro dela há brigas, que dentro dela há guerras, a busca por poderes. As pessoas vão crer, elas vão falar assim, não, está igual lá no meu trabalho. Lá tem briga, lá tem inveja, tem fofoca, tem busca por poder. Porque tudo isso são condições humanas. Mas nós precisamos militar contra isso. Nós precisamos limitar e nos levantar e verdadeiramente nos unirmos em Jesus. E para isso nós precisamos ter um coração quebrantado, humilde diante do Senhor. E que entre nós haja amor sincero, entre os discípulos, lembra que eu falei que os discípulos, eles não eram pessoas perfeitas, assim como nós não somos perfeitos, veja Judas, se consegue imaginar, a Bíblia não fala, mas você consegue imaginar o burburinho que não deve ter rolado entre os discípulos a respeito de Judas, mas eram Judas mesmo, né matinha que olha que coisa, o que, que ele foi fazer, não é? Eu bem que eu, eu achava que ele era meio estranho. Você acha que não tinha isso entre eles? Em outra passagem, eles começam a indagar Jesus: "Olha, quem que é o maior?". Esse quem que é o maior, na nossa, no, no, na nossa linguagem é: "Quem que é o mais capacitado, Jesus, para estar com você? Quem que merece sentar do seu lado na ceia? Quem, Jesus, o senhor gosta mais?". Que a gente tem dessas coisas, né? Ai, será que ele gosta mais de mim do que dos outros, né? E Jesus fala com eles. Jesus pega uma criança, põe do lado, eu acho isso lindo. Imagina a criança assim, meio perdida, assim, mas o que Jesus está querendo? Põe do lado e fala: olha, tem que ser como uma criança: o menor será o maior. É isso que nós precisamos viver como igreja do Senhor, testemunhar Cristo através da nossa unidade. Domingo é muito difícil, irmãos, a gente não consegue falar com todo mundo, eu não consigo falar com todo mundo, eu gostaria de falar com todo mundo, abraçar todo mundo, mas a gente não consegue. Eu sei que, há ah, irmãos, aqui gostariam de viver, vivenciar, conhecer mais pessoas, estão aqui há tantos anos na igreja, muitas vezes não conhecem, a gente vive isso nas células. Que proporcionam esse relacionamento de unidade. Há tantas pessoas que muitas vezes saem da igreja machucadas. Machucadas por relacionamentos. E nós precisamos ser um lugar que a cura. A cura. Somos diferentes uns dos outros. Mas há um elo maior que nos une. Esse elo é a perfeição do amor de Deus. Que nos faz amar, que nos faz perdoar uns aos outros. E essa é a mensagem de Jesus que nós precisamos viver entre nós e também no mundo. Para que as pessoas venham, para que as pessoas olhem para nós e falem, olha como é bom estar entre eles. Porque a igreja de Jesus é unida, a alegria, não pode ter falsidade. Esse é verdadeiramente o povo de Deus. Então, irmãos... O que Jesus está falando, eu acho isso maravilhoso aqui na sua oração, é quando Ele fala, eu e o Pai somos um. Assim como nós somos um, que eles sejam um para que o mundo creia. Assim como há perfeita harmonia trinitária entre o Pai, o Filho e o Espírito. Assim como temos comunhão plena e acesso pleno ao Pai, ao Filho e ao Espírito. E nos relacionamos de forma harmônica, lembre bem dessa palavra. Da mesma forma, isso é unidade, nós precisamos nos relacionar de maneira... Para que o testemunho Nosso testemunho não seja em vão Mas seja vivo E conquiste as pessoas Pela nossa maneira de viver É fácil? Não, não é fácil Mas para isso que nós precisamos Estar mais perto de Jesus Confessar as nossas falhas Perdoar os nossos irmãos Para que verdadeiramente O poder de Cristo Alcance as pessoas que estão Ao nosso redor Amém? Para que o mundo creia, nós precisamos testemunhar verdadeiramente a respeito de Cristo. Tendo uma comunhão genuína, sendo uma igreja presente no mundo, que é presente de Deus para o mundo. E também na nossa unidade, assim como somos unidos em Cristo. Que sejamos unidos entre nós para a glória do Senhor. E assim então o mundo vai crer, porque essa é a oração de Jesus. Amém? eu não sei se você gosta de purê de batatas, eu gosto, falar de comida agora pastora, já está meio dia, já está na hora de terminar já esse sermão, <risos> purê de batatas é bom demais, eu gosto muito de purê de batatas, mas para fazer o purê de batatas, essa é uma ilustração que está contida no livro do pastor A. Bilber, e ele usa a seguinte ilustração para falar de unidade, o purê de batatas, as batatas estão todas no saco, é como se fosse a igreja, um monte de batatinha no saco, né? Cada uma tem a sua casca, individual, mas ali está junto de certa forma, né? Que o saco, ele, ele dá de certa forma, estão juntas, vamos dizer que estão unidas, estão juntas as batatinhas lá no saco. Para você fazer um purê de batatas, o que a gente precisa fazer? A gente precisa lavar, né? vai pôr aqui de qualquer jeito, mas que cozinha, né, às vezes tem gente que cozinha antes, mas você vai pegar a batata, você vai lavar, cada batatinha dessa somos nós, nós fomos lavados pelo Espírito Santo de Deus, que é a água que nos traz vida, batizados pelo Senhor, e aí pela água do Senhor essas batatinhas são descascadas, o Senhor descasca a gente, né, que a gente tem umas cascas grossas. Algumas tem, um, tem uns furinhos assim, né? Tem umas depressões né? na batata. Isso cada um são os nossos defeitos. Mas aí o Senhor vem com o trabalhar dEle na nossa vida. Ele vai descascar a batata. Ele está descascando as batatas que somos nós. Só que para fazer o purê, o que, que precisa? Cortar as batatas e amassá-las. Né? E aí depois de amassadas, o que, que é se amassar? É vida Na vida. Porque desfez a batata. Ela não é mais sozinha. Agora ela está junto com outras batatas que foram lavadas, descascadas. E então o Senhor vai nos amassando. Isso se chama comunhão. Relacionamento. Porque os relacionamentos que Deus coloca na nossa vida são relacionamentos para nos moldar. A qualidade do outro vai resvalar em mim, porque eu não tenho aquela qualidade pode ser que eu não goste, mas ela... Jesus está lá, Deus está lá trabalhando em nós, então ele vai amassar as batatas depois de amassadinhas tem como tirar e falar assim, não, essa é aquela batata lá que estava que mais machucada essa batata ela é aquela maior tem como? não tem, porque elas estão unidas para ficar quentinha, precisa ir no forno O forno é o fogo do Espírito Santo, em nós, esquentando, fazendo aquilo que precisa fazer, cozinhando literalmente, nos preparando. Depois que cozinha, então tem também o momento de tirar, ela vai se tornando homogênea, aquela massa, vai se tornando uma massa. Aí põe o sal, tem gente que põe sal, tem gente que não põe. O sal é para fazer a diferença, para dar sabor. Assim é a igreja de Jesus. Então a gente precisa ser, na prática, unidade, a gente precisa ser um purê de batatas. Que cada um tem as suas peculiaridades, cada um é de um jeito, umas maiores, outras menores, com características diferentes. Mas quando há a presença de Jesus, quando somos lavados pela água da vida, pelo Espírito Santo de Deus, então nós nos tornamos juntos. Não tem como separar. Porque é assim que o Senhor quer nos usar para dar sabor às pessoas que vão nos degustar no sentido de olhar e ver, olha só, esse é o povo de Deus unido. Não tem como tirar, não tem como é, separar e voltar aquele processo anterior, que nós entendamos que o corpo de Cristo ele é diferente, há partes diferentes, mas somos unidos, cada um fazendo a sua parte para que o mundo creia que Jesus morreu por nós, morreu pelos pecados, nos deu a salvação e um dia estaremos todos com Ele Como igreja santa, gloriosa, na presença de Jesus. Porque a igreja dá glória, dá honra ao nome dEle. Amém?